0: Bonjour.
1: Bonjour, bonjour, les petits poulets, les papapoules, et bienvenue pour ce septième numéro des papapoules, le podcast des papas qui aiment comparer la taille de leurs œufs. Toujours des œufs euh...
2: Toujours un truc un sous la
1: ceinture, hein, quand même. Ah, mais pas du tout, mais pourquoi Non, je sais pas. Bah, les, 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 les poules, les œufs, quoi. Ah oui. Bon, je sais que vous avez été nombreux à vous demander où étaient donc passés les papa poules.
2: Ah, j'en ai reçu des messages.
1: Ah eh oui, eh bien, pour rester le plus vague possible, je dirais simplement que les aléas de la vie nous ont rattrapés. Ah. Mais accrochez-vous bien, on va vous en jeter plein les mirettes. Votre patience, chers auditeurs, nous aura permis de peaufiner nos sujets à fond. À fond <rire>
3: Ah oui. Les mirettes, c'est pas les yeux euh, Si, oui.
1: Ouais.
2: D'accord. Bah, c'est bien pour un podcast. Ça marche bien. <rire> ok. Arrête, il va
1: pleurer encore. <rire> pas de problème. On va vous en jeter plein les oreilles. <rire> les oreillettes, du coup. Les oreillettes. Les casques Bluetooth. Mes trêves de blabaterie et passons aux présentations. Il se fait appeler Vincent. Mais c'est peut-être un pseudonyme, après tout. Un nom d'artiste destiné à brouiller les pistes afin que ses fans ne découvrent pas son poteau rose <rire> Il pourrait tout aussi bien se faire appeler Jack ou Lewis, après tout. <rire> Comment vas-tu, mon cher Ptid <rire>
2: Ça va, ça va. Tu as pas donner mon numéro de carte d'identité aussi euh... De sécurité sociale, c'est quoi C'est <rire> ouais. 1, 88, 13. <rire> Vincent Jack lewis va bah, très bien.
1: Ça va, parfait. Il a eu comme surnom successif, Floune, Flocus Flamby, Florida, ou plus simplement le veau par rapport à la tête qu'il a fait des fois au saut du lit. Quoi Mais pour nous, il restera toujours Florian. Oui. Tu vas bien toi aussi Oui, par,
3: par contre, par rapport au saut du lit, je ne pas compris. Je ne comprends plus, moi, ces intro. <rire> On l'a perdu.
1: Bah, le, le veau, quoi, as, le as veau une tête lit. de veau. D'accord. Ben, ça va, très bien. Et toi, comment tu vas Ça va, très bien. Je recommence l'intro <rire> Non et <rire> eh bien justement, Florian, si ça va bien, tu pourrais peut-être nous annoncer euh, ce qu'il y a dans l'émission aujourd'hui Et
3: eh bien tout à fait mes petits papapoules, mes chers auditeurs, mes chères auditrices. Euh, aujourd'hui dans le déroulé de cet épisode 7, puisqu'on en est, vous vous rendez compte déjà, l'épisode 7, mmh. on aura mmh. un sujet du moins euh, assez controversé puisque nous allons parler du rapport des enfants aux écrans de télé, smartphone, applicatifs, oh. etc. Ensuite on aura le jeu ou le jouet du mois Et cette fois si je ne me trompe pas Ce sera Vincent avec la maison des souris C'est ça Vincent Tout à fait Qui est un jeu de société Eh oui Et on enchaînera ensuite avec les fameuses recommandations Je dis fameuses puisqu'on attend toujours celle de Jérémy Peut-être qu'aujourd'hui il nous la fera en totale improvisation Peut-être, peut-être pas Voilà on verra bien On aura la recommandation de Vincent de... C'est un livre je crois bien hein, Vincent Pas du tout pas mais, bon, tu... <rire> mais bon vous verrez on verra bien ce sera sur un spectacle un spectacle, quant à la mienne, vous voyez, elle est bien préparée aussi. Ce sera par contre un livre, enfin bon, je crois. <rire> Ensuite, on aura le sacro-saint quiz, bien sûr, pour conclure cette émission. Et oui. Avant de remercier toutes les personnes qui nous écoutent dans une magnifique conclusion.
2: Et oui, vous allez enfin savoir qui est le grand vainqueur entre vous deux. Et oui,
1: on va se départager. Oh, avec, euh, j'en suis sûr, un superbe quiz fait euh, spécialement pour Florian. <rire> Avantagé. T'as sur mesure. Ah, ça commence la mauvaise fois. Parfait. Pour me faire perdre. <rire> C'est ça. Bon, bref, commençons donc par nos actualités si vous le voulez bien. Le mec blasé quoi. Donc, on pourrait vous parler de, du nouveau réacteur de fusion nucléaire chinois qui aurait atteint, tenez-vous bien, les températures records de 160 millions de degrés. C'est très chaud. Hein. <rire> Ou bien du variant Delta qui terrorise tous les gouvernements du monde entier. Mais nous savons ce pourquoi vous êtes là, chers auditeurs. Nous savons ce qui vous intéresse. Vous n'êtes pas là pour nous écouter, faire de grands raisonnements ou des débats philosophiques sur les bienfaits de la gifle chez l'enfant. Non Ce qui vous intéresse, ce sont nos vies. Alors oh. Vincent, filles et fils vont-ils bien <rire> T'as oublié, compagne. Ben, écoute,
2: filles, fils et Compagne vont, vont très bien. On Donc, la salue, euh, compagne. Justement, notre fille s'est mise à marcher depuis la dernière fois. Donc, c elle fait des le... saltos elle... Oui, elle fait des saltos, on l'a inscrite au cours de danse et tout, là, à 15 mois, c'est pratique.
3: Félicitations fille
2: Donc, euh, elle s'est mise à marcher pour le jour de la fête des mères, donc c'était un plutôt joli cadeau. Maintenant, oh. elle court de partout et, et on l'arrête plus. Et notre fils, lui, bah, il a terminé sa première année de maternelle, il Bravo. nous a ramené son bulletin. Enfin bon, euh, il est en maternelle, hein, je sais pas comment ça s'appelle, euh, mais bon, ça fait mmh. office de bulletin. Ou au niveau de l'apprentissage, bah, tout est parfait, il compte et il dénombre jusqu'à 49 pour rappel, en fin de maternelle, on est censé savoir compter et dénombrer jusqu'à 10. C'est un surdoué. de ce côté-là, mmh. eh, peut-être. Eh.
1: Ouais, donc, il est presque 5 fois plus fort que les autres enfants. <rire> voilà. En exactement. fait, il fait il 1, en...
2: 2, 49. Non, il compte très bien <rire> jusqu'à 49. Et <rire> il connaît aussi quelques lettres de l'alphabet. La maîtresse a écrit qu'il en connaissait 26. Voilà.
3: Eh bien, je crois que l'alphabet fait 26 lettres.
2: Ah, ah bon, ça alors.
3: Mmh. Il
2: sait aussi écrire son prénom, celui de certains
3: copains et copines. Euh, voilà. Par contre, il y a écrit
2: aussi qu'il faut qu'il apprenne à se canaliser et ça, c'est un peu pareil à la maison. Mmh, eh ouais. Parce qu'on a toujours des petits soucis de comportement avec lui, surtout sur les moments où il doit arrêter une activité qui lui plaît pour faire quelque chose qui lui plaît pas, comme venir manger, aller se coucher, etc. Ou bah, chez nous, ça démarre un conflit direct.
1: Et il se passe quoi du coup
2: il se passe que c'est compliqué, il écoute plus rien euh, dans ces moments-là et il se met à faire n'importe quoi. Nous, on essaye de pas céder, mais c'est assez compliqué. Et yeah, ouais. Sinon, euh, récemment, bah, j'ai fait un, un truc sympa avec lui. On a monté euh, le set Lego des appartements de Friends. Donc, c'était mon cadeau à moi-même, euh, de ma compagne et, et de moi. Pour ah, merci, compagne. <rire>
3: On embrasse compagne.
2: <rire> mais c'est mon fils qui a monté 90% du Lego. Enfin, c'était très sympa. Et du coup, j'ai découvert qu'il était très Lego depuis. Et je sais que, Jérémy, ça te fait plaisir. Aussi. Ouais mais
1: je trouve ça un peu dangereux quand même. Faites, faites attention parce qu'il n'a que 4 ans. Et, et bon, c'est quand même des, des 7-16 ans ou plus. <rire> oui, Il pourrait enfin ça, moi, ça m'inquiète oui. quand même.
2: Hein. Ah oui, c'est un peu inquiétant, oui, je,
3: je comprends. Et il te laisse monter euh, tranquillement ou, ou pas euh, Non, c'est lui qui veut monter. Du coup, euh, moi, je, je, peux, je peux à peine mmh. les toucher. Enfin, le... Il te laisse participer ou pas Voilà, il me voilà. laisse un
2: peu participer. Et quand il y a deux fois le même truc à faire, il me dit « Allez, on en fait chacun un.
3: Ouais. Mmh. »
2: Ah oui, j'ai oublié, il y a son papou et sa maminou qui l'ont abonné au Minimonde. Ah, et voilà. Ils ont même acheté d'anciens numéros. Donc euh, oui, bravo à toi Florian mmh. pour ton travail d'influenceur sur les grands-parents. Eh bien écoutez, ça fonctionne euh, bien. Si
3: les Minimonde nous écoutez, mmh. euh, vous pouvez m'offrir des cadeaux.
2: <rire> voilà. Ah, et oui. merci aux grands-parents, hein, du coup, euh, ça lui plaît beaucoup. Et pour tout savoir sur les Monde, je vous invite à écouter la recommandation de Florian dans notre épisode 1 de Papa Poule, si c'est pas encore fait. Ah
1: c'était l'épisode 1 déjà Eh oui, oh. déjà.
2: Ah et je termine juste récemment, j'ai vu Manchester by the Sea. Donc c'est un très bon film mais ne le regardez pas si vous avez des enfants.
3: Voilà. OK, merci. C'est une belle reco. Ça s'est fini quoi le score au final <rire> C'est City qui a gagné, je crois.
1: Bon, et toi Florian alors, le caractère d'Andreas s'affirme-t-il toujours de plus en plus Eh <rire> bah,
3: bien, apparemment, c'est ce que je dis à chaque épisode donc je vais pas déroger à la règle. Son caractère s'affirme de plus en plus. <rire> ah ouais, c'est vrai. <rire> Non, de mon côté, euh, bah, tout va bien, oui, euh, après. Euh... <rire> <rire> oui, mais du coup, <rire> si tu m'enlèves le caractère, j'ai plus rien à dire. <rire> <rire> non, bah, Andrea euh, continue ses péripéties. Ouais. En ce moment, il passe beaucoup de temps avec son copain Jojo de carrière. Ah oui. Ils font les 400 coups ensemble, hier ils étaient à, au bord de la piscine, euh, voilà, et puis il a un super copain à, chez sa nounou avec qui il est très fusionnel, ah. fusionnel. et en ce moment c'est vraiment dur pour lui de se séparer de son copain, donc euh, ah. voilà, c'est des nouvelles euh, des émotions oh. qu'on accueille on va dire. Ah ouais. Et du coup, vous faisiez les bébés nageurs euh, avec Andrea euh, Ouais, on continue, euh, on continue à faire les bébés nageurs. Donc c'est toujours euh, avec une thématique euh, particulière par semaine. La dernière fois, c'était sur les films. Ah bon Il y avait un espèce de décor de cinéma euh, dans la piscine ah. où ils sont censés faire des, des cascades, des choses comme <rire> ça. Après Andrea, c'est vrai que c'est pas le plus téméraire, donc euh, euh, il passe son temps souvent accroché à, à moi ou à sa mère. Ah ouais. Et, euh, et il dit souvent non. Après, il refuse pas d'aller. Euh, il ne fait pas de grosse crise pour mettre la tête sous l'eau ou quoi. Mmh. Mais il ne va pas se lancer tout seul pour l'instant. Ah quoi. oui, ouais, voilà. bah,
2: nous, nous aussi, hein, tu vois, il est plus grand et c'est pareil. Ah. Après, par contre, ouais. il, bah, il, il nous lâche, quoi. Il va n'importe où dans la piscine, il se débrouille tout seul. Mais il ne sait pas ouais. de sauter dans l'eau et tout ça. Ça il... n'a jamais trop été son truc de de faire des cascades, de mettre la tête sous l'eau, tout
3: ça. Mm -hmm. Après, moi, je suis pas ultra fan parce que bon, c'est un petit bassin où il y a déjà plein de monde. Euh, je trouve que voilà, bon, il a pas trop de place mm. pour bouger. Et tout. Donc c'est pas, c'est pas. Les ouais, gestes barrières,
1: c'est moyen quoi. Hein. Ah,
3: on a tous la visière. Les parents ont tous la visière, bien sûr. Voilà, voilà pour les nouvelles. Et toi, Jérémy, comment ça va Comment va le petit Ezra
1: eh bien, le petit, on peut dire que son caractère euh, s'affirme de plus en plus aussi, hein. <rire> écoute, parce que... Tu vois Eh oui, parce que quand il... Enfin, vraiment, il montre, euh, quand il a envie de, de boire euh, du lait, il, il le montre vraiment, maintenant, quand il a faim, enfin, il se met à... Il est assez ronchon, donc euh, il, il râle assez souvent. Non, mais plus sérieusement, euh, oui, il s'est passé quelque chose. On a eu quelques visites, notamment euh, ma mère euh, qui est venue. Oh. Maman. Avec mon beau-père, ils sont venus, ils nous ont, ils nous ont rendu visite, c'était bien, ils sont restés euh, bien 5 ou 6 jours, <rire> je, je sais plus... Tu m'a dit que c'était un peu long au bout de 5 jours, hein oui, oui c'est vrai, c'était un peu long, mais bon, euh, ça va. Heureusement, ils se sont cassés, donc euh, ça va. Voilà, on les embrasse. Il
2: a repris l'accent du sud, en plus.
1: Ah oui, bah, ça, ça me fait penser à... au sud. Dès, dès que je parlais Et de ouais. ma main, moi, j'entends les <rire> cigales. Oh, putain, je les entends. Là. Et donc voilà, on a fait pas mal de choses, du coup, dans Vienne. On, a... on s'est pas mal baladé. Il a fait très chaud aussi, donc pour le petit, c'était assez, euh, ouais. assez difficile par moment. Euh, certains ap après-midi, quand on rentrait, il était assez, assez cuit. Enfin, il était même euh, un peu rouge, tellement qu'il a fait chaud. À point. Ouais, il était à point. Ouais. Mais euh, bon, on s'est baigné aussi au, au vieux Danube, dans le, le grand lac qui a juste à côté du Danube, là. Donc, c'était très sympa. Ça a permis de, de découvrir d'autres endroits qu que moi aussi, je ne connaissais pas non plus. Ouais. Et puis, euh, voilà, ma, ma mère et mon beau-père, ils ont bien profité du petit, donc c'était très sympa. Et le, le week-end d'après, on a eu la, la maman aussi de ma, ah, de ma compagne qui est venue aussi. Et eh oui, parce que ma, ma compagne a, passé le, a eu son deuxième euh, vaccin aussi, et moi, comme je bosse, il fallait bien, euh, au cas où elle irait très mal, euh, enfin, qu'elle qu ait de la fièvre ou quoi, que, que quelqu'un soit là à la maison pour garder le petit, quoi. Ouais. Elle a bien profité également, et, euh, et voilà, l'été est là, et, euh, et voilà, le petit grandit, euh, il grandit beaucoup, et il, est, il est de plus en plus lourd. T'as mal au bras, du coup. Mais il est adorable. J'ai mal au bras, oui, bah, le, au dos, au bras, ouais, on se renforce, quoi, tu vois. Je me souviens que dans
3: l'épisode précédent, tu disais, tu espérais que ses grands-parents euh, prendraient un petit peu le relais. Est-ce que ça s'est
1: présenté Ah bah, ils s'en sont occupés, bien sûr, évidemment. Mais les nuits, c'était toujours euh, nous qui les, les faisions. Hein. Voilà, bravo les grands-parents, bravo. Et oui. Ah bah, les grands-parents, <rire> ils dorment la nuit. Hein. Que, il leur faut bien leur 8 heures de sommeil par nuit, parce que sinon, euh, Et oui. à leur âge... Après, ils sont ronchons, Bah oui. Et puis... Quoi d'autre euh... Oui, bah, il est de plus en plus lourd, comme j'ai dit. Et grand aussi. Il met déjà du 9 mois ou des trucs comme ça. Du ouais. 9 mois Bon, ça, ça c'est peut-être aussi dû à la, la couche, de, de couche lavable euh, qu'on met, qui prennent un peu plus de place euh, que les. Eh oui, il met des grands body, mais il est, il est assez grand hein, déjà. Bah ouais, il marche que, attends, bientôt.
3: Il a 3 hein. mois bientôt, là, c'est ça
1: Et il a 3 mois dans 4 dans, dans, dans jours. Mais il fait la taille de ma fille de 15 mois. <rire> bah, c'est ça, ouais. Et bientôt, on pourra présenter Ezra, oui. la fille. Eh ben oui, ben c'est prévu, là, cet été, euh, en août. Hein. Eh oui. Eh Et sinon, pour vous faire plaisir aussi... Parce que la dernière fois, vous m'aviez demandé, est-ce que j'étais fatigué Oui. Et donc, non, à l'époque, j'étais pas fatigué parce que je sortais du papa monate, mmh. euh, le mois où j'étais resté à la maison, et je pouvais récupérer toute la journée, je pouvais faire des siestes à volonté, enfin, c'était sympa, quoi. Oui. Mais oui. maintenant que je travaille en même temps de, de faire les nuits, <rire> et bien là, je peux vous dire que je la sens. C'est le papa crevate. <rire> donc, c'est difficile. Ok. Voilà. On entend tes cernes. <rire> T'entends mes cernes. Ça vous fait plaisir
3: hein Bah oui, franchement. Bah écoute, ça, ça, ça nous rassure, on pensait que tu étais un surhomme, finalement... Même les surhommes sont des
1: hommes. Tu n'es qu'un homme comme un autre, a fortiori. Oui, a fortiori. <rire> Donc voilà pour nos actualités à tous. Enchaînons sans transition avec le sujet du mois.
3: Donc le sujet du mois, mes chers amis, qu'est-ce que je peux vous dire Bah Je ne l'ai pas trop préparé, hein <rire> Donc on va faire de l'improvisation. Ah, c'est ah. vraiment bien ça.
1: En slam, tu vas essayer de le faire en En général, plus.
3: ça se passe toujours bien quand c'est de l'improvisation. <rire> Mais je rigole bien évidemment, depuis le temps qu'on n'a pas eu d'épisode, j'ai largement eu le temps de travailler oui. ce sujet du mois.
1: Bah oui, dix minutes avant, avant l'émission, il, il a eu le on temps te quand On te fait même.
3: confiance. Donc aujourd'hui, les petits poulets, les petites poulettes, le sujet du mois concerne les enfants et les écrans. Est-ce que ça vous parle ou pas
1: J'en ai entendu parler énormément. Écran
3: total, ouais. les trucs comme ça là pour l'été. Les... Ouais, voilà, le tube de l'été, la Biafine. Ah,
1: d'ailleurs le la crème solaire. Mm -hmm. Est-ce qu'on peut donner ça au bébé Alors,
2: ne pas, non Si tu veux, on fait un, sujet, un autre sujet du mois où
1: je t'explique <rire> en même temps. Ou quoi. Mais
2: Normalement, il n'y a pas de crème solaire avant euh, je ne sais plus combien de mois parce que les bébés, tu n'es pas censé les mettre au
3: soleil. Voilà. Oui.
2: Mais en vrai, je crois que tu peux en mettre si jamais tu dois sortir. Euh, mm -hmm.
3: Tu prends celle qui est la plus basse en, en âge, quoi. Ah oui, c'est ça. Donc, on revient au sujet du mois. <rire> <une> Petit aparté. <rire> je disais donc les enfants et les écrans. Petite musique d'enfants, petite musique d'écran. 4h37, les amis, 4h37. Est-ce que ça vous dit quelque chose ou pas du le tout temps que les adultes passent sur un écran par jour Je sais pas. Eh bien, une notion de temps, effectivement, mais ce serait <rire> euh, selon l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire et en 2017, qui nous disent que 4h37, c'est le temps moyen passé par semaine sur Internet pour les enfants. Internet de 1 an enfants, Pour les enfants, ouais, de 1 an à 6 ans. Ah oui, quand même. On prend en compte quand même les enfants en très bas âge, de 1 oh ouais, an ouais. à 6 ans. Et selon une étude canadienne, le... qui est parue sur le site euh, naître-et-grandir.com... Tabernacle Voilà, les enfants canadiens de 2 ans passent en moyenne 2,4 heures par jour devant des écrans de télé, ah ouais, ben de smartphone, euh, d'objets connectés. Ils n'ont rien d'autre à faire. Ouais. Les enfants de 3 ans passent 3,6 heures en moyenne par jour et 5 ans... 1,6 heures en moyenne par jour. Attends, ça baisse euh, avec l'âge Oui, ça baisse avec l'âge selon le site naître et grandir puisque grandircom puisqu'il y a plus d'activités en extérieur, plus d'activités physiques par la suite. Puis après, un enfant de 5 ans va à l'école, donc je pense ah, voilà. pas qu'à cet âge-là, il soit numérisé si rapidement à l'école maternelle. Oh, prix. nous, il y a
2: des écrans à l'école maternelle. Ah. Mais sur quoi euh, ben, je ne sais pas vraiment, parce qu'avec le Covid, on n'a pas pu visiter... Ouais, rentrer, ils n'ont pas une tablette mais... par élève, quoi. Non, non un, je crois que c'est un grand... peut-être un grand Je ne sais pas, c'est un truc où ils peuvent toucher, je crois, quand même. Après, il
3: peut y avoir des bienfaits, et on va y venir dans ce sujet. Mmh, je suis impatient. Voilà, en tout cas, on part de, de ce constat qui est euh, l'omniprésence des écrans dans notre société. Donc, on a dit télévision, téléphone, tablette, les ordinateurs, portables pas portable, les objets connectés, etc. Et donc, vous allez me dire, aujourd'hui, on se pose souvent la question quand même de, est-ce que je suis un bon parent Est-ce que je suis pas un bon parent Est-ce que oui ou non, il faut que j'interdise euh, les écrans à mon enfant, et surtout s'il est en bas âge Donc vous, qu'est-ce que vous faites Quelles sont vos pratiques euh, Surtout toi, Vincent, quelles ont été tes pratiques avec euh, fils et fille en ce moment, sûrement, qui doit y être confronté aussi Bon, après Ezra, peut-être qu'il n'est pas encore tout à fait euh, confronté.
2: Alors, bah, fille, euh, du coup, il n'est pas trop... Euh confronté finalement parce que à la maison on regarde pas la, la télé dans la journée. Ouais. Quand on regarde euh, avec ma compagne des, des séries ou des films, euh, les enfants ils sont déjà couchés. Ouais. Après mon mon fils il a quand même droit au dessins animés euh, en déjeunant le week-end ou les jours où il n'y a pas école. Mm -hmm. Donc à ce moment là euh, la petite elle s'y intéresse pas tant que ça. Elle va un peu tourner la tête pour regarder mais
3: ouais pas plus mais que ça
2: pas plus que ça ouais non donc pour le moment ça va et du coup, ouais, mon fils, il peut regarder un peu les dessins animés on va dire, euh, je sais pas, environ 30-40 minutes euh, le week-end, quoi.
3: Tu nous rappelles l'âge de fils Ça nous servira pour notre étude.
2: Euh, oui, pardon, il a, il a 4 ans. 4 ans. Et du coup, voilà, je lui mets un petit Breaking Bad. Et...
3: <rire> oui, c'est bien, c'est adapté. Tu lui mets Dragon Ball, ouais. bientôt. <rire>
2: Ah bah D'ailleurs, tu crois pas si bien dire qu'il a ses Pokémon.
1: attraper les tous.
3: Et toi, Jérémy, de ton côté, bon, j'imagine que c'est trop tôt, mais peut-être quand tu te lèves la nuit pour lui donner le bibi, tu regardes une série en même temps, je sais pas. Ah non,
1: non. Non. Même pas. Bah non, parce qu'il il boit, il boit très vite, quoi. Comme j'ai dit la dernière fois, en 5 minutes, c'est plié, donc. Euh, ah ouais. Donc il se réveille, on, euh, je le nourris, je lui change la couche s'il faut, et. Euh, ah oui. Ah, mais puis, il se euh... direct après bah après, je oui, j'ai des talents de, pour l'endormir. Mais le mec, il se plaint encore. Il fait le rototo quand même ou pas hein. Moi, j'avais
2: le temps de regarder deux épisodes de The Last Dance quand je devais rendormir la petite. Oui, quoi. le
1: rototo, ouais.
3: Ah oui, c'est ah, bon clair. Moi aussi, il mettait une heure à descendre le bibi. Non, moi, c'est pour
1: rendormir après. Ah bon C'est fou, ça. Moi, il est, il engloutit le biberon, quoi. Ah, ouais. Ouais, ah, non, ouais. Ça, ça prenait du temps. Par contre anecdote rigolote, je regardais la dernière fois le, on regardait en mangeant du coup la, la demi-finale de l'Euro, Italie Espagne, mm -hmm. et euh, donc avec notre projecteur sur le sur le mur, donc c'est assez, assez grand comme écran quoi. Et le petit on l'avait mis, il était de, de trois quarts de dos quoi euh, par rapport à la, au mur. Mm -hmm. Et ben malgré euh, malgré cette position, il tournait quand même bien la tête pour regarder le, le mur derrière lui quoi. Et oui il est curieux. Et ouais ouais il, est, il est curieux, mais bon après il, 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 il le lâche pas quoi l'écran, il est vraiment très curieux par rapport écrans en tout cas ouais, donc euh, dès qu'il commence à regarder on essaye de voilà de, de le mettre dans une autre position pour qu'il qu nous regarde de nous quoi et oui.
2: après le projecteur je sais pas si ça a le même effet aussi que le un écran
1: et bien ça sera une de mes questions euh, par rapport oui euh, pourquoi au fait euh... c'est surtout par rapport à la stimulation euh, voilà. des,
3: des images ouais. donc euh, à partir du moment où il y a plein de couleurs plein d'images
1: euh, c'est considéré c'est pas par rapport à la à la lumière bleue des écrans ah, Moi, ou... je pensais
3: que c'était plutôt ça, la
2: luminosité. Pour
1: ah, ouais. bah la euh, rétine. Je ne sais pas. Ah, bravo. <rire> ah, bravo. <rire> ok.
3: <rire> ben bah non, mais j'ai pas vu de point sur la lumière bleue, mais après, peut-être. Hein. Ça sera approfondi
1: donc la prochaine fois.
3: Peut-être. <rire> eh bien, euh, chers amis, on va repartir euh, tout de suite chez nos amis, chez nos cousins canadiens. Puisque selon la Société canadienne de pédiatrie, il nous apprend et nous recommande qu'en fait, en dessous de deux ans, il ne faudrait pas d'exposition, selon eux, euh, à aucun écran. Entre 2 et 5 ans, euh, l'enfant pourrait passer éventuellement un peu de temps devant les écrans, mais pas plus d'une heure par jour. Ouais. Et au-delà de 5 ans, il prône en fait une saine utilisation qui ne nuit pas aux activités scolaires, physiques qui ne nuit pas non plus au sommeil et aux relations sociales. OK. Voilà, donc, euh, leur positionnement. Après, du côté français, j'ai été euh, sur euh, les recommandations du Haut Conseil à la Santé publique française. Français, pardon. Mmh. Donc, pour les enfants de moins de 3 ans, les écrans, donc, sont à proscrire si... Alors, en fait, ils mettent une condition si les conditions d'une interaction parentale ne sont pas réunies. C'est-à-dire que, par exemple, ben nous, quand Andrea, il est un peu, on n'arrive plus trop à gérer et que on aimerait bien avoir un peu de temps pour faire autre chose, mmh. ben, ça va nous arriver de le mettre un peu devant les dessins animés oh. et. <rire> Et en fait, ce qui est recommandé, c'est plutôt de rester, qu'il y ait un adulte à côté de lui pour interagir, le faire participer à, à ce qu'il voit, en fait. Bah tiens, là, c'est le chien, là, c'est le chat. Ouais. Est-ce que tu as vu la petite étoile Est-ce que tu as vu l'arbre Etc. Qu'il ne reste pas solo devant son écran, absorbé par les images.
2: En fait, il ne faut pas qu'il soit passif, je crois. C'est ça. Ce que j'avais lu ou entendu, je ne sais plus, c'était qu'à partir de trois ans, en fait, tu pouvais. Ben, selon les recommandations françaises, là, mmh. mais il fallait qu'il y ait une interaction, donc c'était plutôt des, des petits ça. jeux sur les tablettes ou des trucs comme ça plutôt que des films ou des dessins animés où ou... voilà. là, il n'y a pas d'action en fait, c'est
3: passif. En dessous de 3 ans, c'est ça, il ouais. faudrait qu'il y ait une interaction, si jamais il utilise des écrans, avec un adulte à côté. Ouais. Donc, il est important également, toujours selon le Haut Conseil de la Santé Publique, d'accompagner la consommation des écrans de nos enfants. Et il y a aussi en France la règle qui a été euh, mise en place par euh, Serge Tisseron, qui est un psychiatre, oui. spécialiste de, de la pédiatrie. Le 3 6, 9, 12 ouais, exactement, Vincent, le 3 6, 9, 12 qui encadre, du coup, et qui borne un petit peu cette utilisation des écrans euh, pour les âges de 0 à 3 ans, 3 à 6 ans, 6 à 9 ans, 9 à 12 ans, et après... 12 ans. Ah, ouais. Donc, il euh, y a plein d'infos et plein d'infographies aussi qui sont plus faciles et plus compréhensibles sur 36912.org. Ouais. il y a des tirés, je crois. Enfin, on
2: mettra le lien. On mettra voilà, le lien, les bien sûr. Oui, oui, sûr.
3: Donc, comme vous le voyez, ben, selon les pays, ça varie un petit peu entre le... sur la question du 2-3 ans. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on ne fait pas donc il y a des infos assez diverses et des conclusions d'études assez euh, diverses aussi. Mais en tout cas, ce qu'il en ressort à chaque fois dans mes études que j'ai menées de façon très professionnelle, <rire> c'est qu'il y a deux euh, certitudes. D'une part, c'est que l'utilisation abusive des écrans a un effet prouvé ouais. sur le sommeil le dérèglement du sommeil, ben, soit parce qu'il y a eu trop de... un enfant qui a regardé trop la télé, ça va l'empêcher de trop. le sommeil, etc. Ouais, l'exciter, ou même décaler les heures de coucher s'il consomme vraiment trop de télé. Enfin, bon, bref, voilà. Ah, ouais. Une consommation abusive a aussi un effet sur le surpoids. Mm -hmm. Et donc, évidemment, deuxième certitude, ne pas laisser seuls les plus petits face aux écrans et toujours être à leur côté. Mm -hmm. Donc voilà, parfois, en fait, oui, c'est sûr que la tentation est... elle est grande. Moi, je suis le premier aussi à craquer pour que, ben, parfois, Pourquand Andréa se calme quand il est, il est trop énervé, trop excité, qu'il veut pas m'écouter. Bah pour que je puisse l'habiller, lui changer la couche, euh, ben bah, des fois, voilà euh, mmh. on lui sort un dessin animé, genre petit ours brun sur le téléphone, pour qu'il arrête de s'énerver ou de partir dans tous les sens. Et ouais. Mais ce qu'il faut, c'est que ça devienne pas euh, une habitude, puisque l'enfant doit aussi euh, apprendre à calmer ses émotions tout seul. Mmh. Donc, euh, attention à la surutilisation, notamment pour apaiser les tensions.
2: Euh, ça, nous, on l'avait fait, euh, d'utiliser
3: l'écran de téléphone,
2: mais quand je lui coupe les cheveux, en fait, euh, mon fils... Ouais. C'est pratique, là, il ne bouge pas du tout et il regarde la télé
3: ou le, le téléphone. Quoi. On mettra une photo de la coiffure à Fils. <rire> voilà. <rire> Et en tout cas, bon, bah, ça c'est pour les aspects euh, surveillance, faites attention, etc. Mais il existe aussi quand même des bons côtés. Comme tu l'as dit, à la maternelle, bah, ils utilisent aussi euh, les écrans. Il y a quelques bons côtés. Bon, Déjà, ça leur procure du plaisir. Euh, voir un dessin animé, euh, retrouver des animaux qu'ils ah, oui. connaissent peut-être, etc. Donc ça les fait souvent rire. Euh, et ça permet aussi de renforcer les apprentissages, la lecture, euh, apprendre à compter, apprendre les couleurs, les chiffres, etc. Je sais qu'Andrea, euh, des fois, il regarde... Euh, Number blocks alors, c'est une vidéo d'un petit train. Ah de quoi, c'est quoi Non, sur Netflix, il y avait
2: Number Blocks et Alpha Blocks. C'est les lettres et les, et les chiffres, en fait, où tu apprends. Et mon fils adorait ouais, ça. Voilà.
3: C'est une bonne recommandation, ça.
2: Et je voulais le faire, mais je crois qu'à un moment, ils l'ont viré de Netflix. Je ne sais pas si c'est revenu ou pas.
3: Ça ne me parle pas. Et du coup, ouais, Andrea, sur YouTube, on lui met un petit train <rire> qui est assez horrible et qui s'appelle Bob et qui a une voix très bizarre. <rire> Mais en tout cas, ça lui plaît beaucoup. C'est un petit train qui passe sur les rails comme ça il récupère le chiffre 1, il récupère le chiffre ah. 2, le 3, etc. etc. Et il y a le même avec les lettres. Donc, il passe chez le A, ensuite, il passe chez le B, il est fait montrer dans les wagons, etc. Ouais. Mm -hmm. Ça peut être intéressant de l'utiliser dans le cadre de l'apprentissage. Et c'est vrai que bah, là, il arrive un petit peu à compter. Alors, 1, 2, 3, des fois. 1, 2, 3, le fait. Ouais, et A, B... Oui, A, il y arrive, mais B, je suis pas sûr, mais euh, le A, il le reconnaît. Ouh là là, mais futur
2: surdoué, déjà.
3: <rire> et donc, euh, voilà, ben, ce que je peux dire en, en conclusion, c'est que, voilà, il faut... Enfin, vous faites ce que vous voulez, surtout, mais ce qu'il faudrait faire, c'est encadrer l'utilisation de ces, ces écrans, et surtout favoriser, bah, quand on le peut, euh, toujours favoriser les activités sociales, physiques, en extérieur, euh, plutôt que de passer du temps sur les écrans, et toujours être euh, en tant qu'adulte aux côtés de l'enfant, s'il ouais. est euh, devant la télé, le smartphone. Mmh. Voilà, voilà, pour ce sujet du mois, est-ce que ça vous évoque euh, des choses
1: Oui, bah, euh, d'abord, comme on, on en parlait tout à l'heure, par rapport au type d'écran, est-ce que tu as des, des informations ou pas du tout C'est vraiment par rapport à la, à la stimulation des images, tu penses Ou, ou ouais. genre, par exemple, un, un projecteur, ça serait mieux
2: Moi, j'aurais pensé qu'un projecteur J'aurais pensé, c'est français ça
1: En tout cas, pour moi, c'est mieux, parce que le, le projecteur, c'est par rapport aux yeux et la fatigue des yeux que j'avais quand j'allais au boulot. Ah. Et le soir, quand je rentrais, euh, regarder des ou quoi c'était vraiment beaucoup mieux quoi parce que j'avais les yeux très fatigués le soir en rentrant
3: bah, moi dans ce que j'ai lu c'était surtout l'enchaînement d'images trop stimulantes en fait pour un enfant qui était mis en avant ouais. après la lumière bleue j'en ai entendu parler mais euh, plus sur l'utilisation des adultes avec leur smartphone mais là dans ce que j'ai lu euh, bon, mm -hmm. je connais
1: pas toutes les études mais j'ai pas vu euh, d'infos sur la lumière bleue c'est sûr qu'en 10 minutes oui tu peux pas faire le tour de, de tes <rire> études <ouais. rire> en un mois en un mois <rire> Ah oui, pardon, on a moins, ouais.
2: La lumière bleue, moi, ce que j'avais lu, c'était de pas trop euh, en abuser le, le soir, en fait, euh, avant de se coucher. Ça. Parce que effectivement ça peut avoir des... Oui,
1: après, il dorme pas, ouais.
2: ouais des conséquences mmh. sur le sommeil.
3: Mais ça, tu vois, ça, je l'ai lu pour un adulte, par exemple. Oui, bah, c'est pareil. Hein. Un enfant, c'est un petit adulte, hein. <rire> ok. œuf euh, pédiatre. Voilà, <rire> tout à fait. <rire> Et
2: par rapport à... au projecteur, euh, t'es quand même dans le noir pour regarder, donc je sais pas. Effectivement, moi, j'aurais dit que c'était peut-être mieux, mais... Pas.
1: Oui, bon, en tout cas, on va pas les laisser des, des heures oui, bien dans, sûr. non plus devant de, le projecteur, Mais peut-être mmh. ça peut faire
2: plus mal à la tête du fait que tu es dans le noir.
1: Ou... Mais il y a peut-être une différence, ouais. Bien, je ne peux m'en prononcer.
3: À approfondir, comme disait mon ami Jérémy.
2: Oui. Bah là, pour la prochaine fois.
3: Voilà. Voilà. Notez-le-vous sur le coin de l'oreille.
2: Et c'est vrai que bah, pour faire un parallèle avec le confinement, tu disais qu'il ouais. faut mieux privilégier ouais, les sorties et tout ça. Bon, c'est vrai qu'avec le, le confinement, bah, on avait tous dû un peu revoir nos choix. Oh, ça
1: va, t'as eu de l'Odia quand même. <rire> oui,
2: voilà. Mais l'été, elle n'est pas utilisable à cause du moteur <rire> Enfin bref, du coup, c'est vrai que notre fils, on a, à ce moment-là, au premier confinement, il a, il a quand même, euh, et je pense comme beaucoup d'enfants, euh, ils ont beaucoup plus regardé les écrans ouais. et la télé. Et... Mais après, il n'était pas... Enfin, une fois que le confinement est passé, il n'était pas non plus euh, ultra-demandeur. Euh, voilà, on est resté sur euh, un oui. peu le week-end ou le mmh. jour de vacances, quoi. Oui. Et le matin, parce que sinon, l'après-midi, euh, on sait que ça l'excite un peu, ça l'énerve un peu, en
3: fait. Ah, d'accord. Ouais, il ne faut pas que ça devienne addictif, quoi. Mmh. C'est ça, ouais.
2: Et puis en plus, il, euh, alors je sais qu'il y a des enfants où bah, si tu le arrêtes le dessin animé, ils vont s'énerver et tout. Euh, lui, c'est vraiment lui qui on lui a appris à allumer la télé et à mettre son son programme. Ouais. Et du coup, euh, bah, ça lui amuse aussi en même temps. Et euh, quand on lui demande d'éteindre et que c'est fini, c'est même lui qui va prendre la télécommande qu'il éteint tout seul. Donc euh, ça peut peut-être même aider des parents qui ont des problèmes pour faire arrêter, hein, d'essayer de, de faire arrêter l'enfant plutôt avec la télécommande.
3: Peut-être. Là
1: voilà. Ok. Eh bien, on enchaîne avec la recommandation du coup. Bah non, 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 mais non, ah non. j'ai encore j'ai encore une question moi parce qu'il fait un monologue lui, mais <rire> par rapport à, <rire> c'est pas mon sujet en plus. <rire> <rire> bah ouais, c'est clair. <rire> Par rapport à, à, à notre époque, euh, vous vous souvenez, vous, votre relation aux écrans que vous aviez quand vous, vous étiez petit
2: euh, Oui, c'est vrai que je pense qu'on regardait ouais. beaucoup plus la télé bah, ouais. que nos enfants en pense, maintenant. Ouais. Enfin,
1: vous, vous regardiez ouais. énormément avec. Euh, parce que moi, j'ai connu Dragon Ball vers, les, ouais. vers mes 18 ans. <rire> T'as pas vous, vous connu le Club Dorothée ouais. ouais, je me rappelle de ça, ouais, le Club Dorothée, mais
3: je me rappelle aussi des, que je prenais des repas. En RFA, il n'y avait pas <rire> Je prenais des repas le soir devant la télé. Ouais.
2: Ah oui, moi aussi, oui. Après je sais je saurais pas te dire à partir de quel âge hein. je sais pas hein. enfin on n'a pas beaucoup de souvenirs de quand on avait 4 ans donc euh, mmh. je sais pas si c'était au même âge que mon fils mais ouais. en tout cas vers 5 6 ans euh, c'est sûr que j'avais dû regarder déjà beaucoup de Dragon Ball et mmh. des trucs comme ça tous les jours, quoi. C'est ça. Bah après, on n'avait pas les, enfin il y avait les écrans de Game Boy, les trucs comme ça, mais on n'avait pas les... les smartphones et les, les tablettes.
3: Il n'y avait euh... pas la lumière bleue. La fameuse lumière. La ouais, Game Boy, c'est venu après, ouais, mais. Ouais. Et puis il n'y avait pas les mêmes recommandations, c'est clair. Mm. C'est vrai. Voilà pour ce sujet, on donc, peut enchaîner. Fais pas ça, euh...
1: fais pas ça, non, non.
3: non. Y ok. J'allais faire une transition. Non, et...
1: Il y a Ezra qui, a... pendant, il a attrapé le micro, il voulait enlever le, le, <rire> le câble USB du micro. Le coquin. On l'a même pas entendu. Non. Bah non, il est, il est sage dans mes bras. Ah bon bah <rire> oui. Depuis le début Non, pas depuis le début, mais juste là où il, il s'est réveillé. Un ah, bébé, tu dis bonjour
3: Il est timide.
1: Il regarde l'écran, justement, tu vois, l'écran de l'ordinateur que j'ai en face de moi. Pourtant, il ouais. n'y a rien d'intéressant, quoi, mais il euh, n'y a rien qui bouge. Il y a peut-être juste le, le curseur de ah la ouais. souris qui bouge, c'est tout. Mais ça l'intéresse <rire> Et donc, euh, on va faire maintenant la
3: transition sur le jouet du mois, Vincent.
2: Le jouet du mois, qui est un jeu, donc un jeu de société, c'est La Maison des Souris. C'est un jeu qu'on a offert à notre fils pour ses 4 ans. Alors, c'est un jeu édité par Gigamic, créé par Théo Rivière et Elodie Clément et illustré par Jonathan Aucomte. Il s'agit d'un jeu coopératif d'observation de 2 à 6 joueurs dont les parties durent environ 15 à 20 minutes pour les enfants d'environ 5 à 8 ans. Oh. Euh, mais j'avais demandé au créateur sur euh, un Discord et sur le site c'est écrit aussi qu'à partir de 4 ans euh, c'est bon, ils peuvent y jouer parce qu'il y a des ah, niveaux oui. de difficultés adaptés et comme c'est coopératif on peut bien sûr aider l'enfant. Alors, l'idée du jeu, c'est que des petites souris se sont installées chez vous et vous piquent des petits objets qu'elles vont installer dans leur propre petite maison. Ce sera à vous d'aller chercher dans quelles pièce se trouvent les objets afin de pouvoir les récupérer.
3: Ah.
2: Au niveau du matériel, on a une grosse boîte de jeu découpée en pièces. Donc, euh, il y a le salon, la salle de bain, la chambre, la salle à manger. Sur cette boîte, on retourne le couvercle, ce qui crée la maison des petites souris. Mmh. On a des jetons objets qu'il faudra donc retrouver, des cartes sur lesquelles compter les points avec plusieurs niveaux de difficulté, comme je l'ai indiqué, et une lampe pour allumer les pièces de la maison et chercher les objets. La partie se déroule comme suit. On ferme la maison. On jette les objets dans la maison par le trou situé sur le couvercle du dessus. Là, on va en jeter plus ou moins selon le niveau de difficulté choisi. Ensuite, on, on secoue la boîte pour bien répartir les objets dans toutes les pièces. Et enfin, on positionne la lampe sur le trou du couvercle afin d'allumer l'intérieur de la maison. À partir de là, on a une trentaine de secondes pour observer à travers toutes les fenêtres et mémoriser les divers objets et où ils se situent dans les différentes salles. Quand la lumière s'éteint, on arrête d'observer et on va positionner des jetons face cachée sur la carte plateau du jeu oui. qui vont nous poser des questions auxquelles il faudra répondre. Par exemple, est-ce que le timbre était dans la même pièce que la bague ou bien quels objets se trouvaient dans le salon, etc. À chaque bonne réponse, on avance d'une case. Ça se joue en quatre manches et à la fin, on compte les points. Après, il y a quatre niveaux de difficulté qui se jouent sur le nombre d'objets que l'on met dans la maison et les questions qui deviennent plus complexes... Euh... Chaque jeton objet ayant deux faces, par exemple, pour le timbre, il y a une face où il est rouge et une face où il est vert. Et dans le niveau 4, vous serez amené à donner les bonnes faces de chaque jeton. Okay. Pendant un moment, ben, mon fils, il voulait y jouer tous les soirs avant de se coucher plutôt que lire un livre tellement ça lui a plu. Mm -hmm. Et c'est un jeu où les parents s'amusent autant que les enfants. Et pour le coup, comme nos neurones vieillissent, souvent les mm -hmm. enfants sont plus forts et ils ont une meilleure mémoire que nous. Mm -hmm. Voilà, Pour terminer, le jeu il coûte 30 euros. Il est trouvable dans les boutiques de jeux. Moi, j'aime bien la boutique de jeux Philibert sur laquelle on peut acheter en ligne, mais ça n'engage que moi. En tout cas, je trouve que c'est vraiment un excellent jeu qui fera travailler la mémoire de vos enfants tout en
3: s'amusant énormément. Bon, ça a l'air pas, pas mal. La maison, elle est grande du coup parce qu'il y a quand même plein de détails dans ce que tu as dit là.
2: Ouais, ça fait, c'est une boîte de jeu, euh, je sais pas, on va dire de, standard, hein, je sais pas, ça fait quoi, 35 cm peut-être, hein, boîte de jeu mmh. carré. Euh...
3: Comme un Monopoly.
2: Ouais, c'est ça, hein, comme un gros Monopoly, quoi. Mais en fait, ce qui est bien et ce qui est un peu original, c'est que la, c'est vraiment la boîte, euh, la boîte qui sert de, tu joues dans la boîte, en fait, euh, parce que tu retournes le couvercle ouais. et... et du coup, tu places la, la lampe par-dessus, quoi. Donc, euh, ouais, au niveau fabrication et tout, c'est vraiment sympa.
3: Ça me rappelle un jeu, mais c'était moi, la petite souris. Je prenais les boîtes de... Tu sais, dans les Kinder Surprise, là, il y avait les petites, euh, les petites boîtes jaunes là, les... ouais. qui étaient à l'intérieur du chocolat. J'allais récupérer ces boîtes-là et j'allais voler les bijoux de ma mère et je les enfermais dans les petites boîtes que je cachais dans la maison. Alors voilà. ça, c'est de la kleptomanie. Hein. Pas ouais. du...
2: <rire> On ne recommande pas ça hein, pour les enfants. Non. <rire> Très bonne anecdote.
1: Merci Vincent pour ce jeu du mois. De rien. Passons maintenant aux recommandations. Qui veut commencer alors Bah Flo du coup,
2: hein, vu que je viens de parler. Eh bah allez, c'est moi. Ah non, ou Jérémy peut-être ah oui, peut-être. La ouais.
1: recommandation, écoutez, euh, vite fait comme ça, euh, j'ai un film qui me vient en tête, c'est un film qui s'appelle System Sprenger. Ah. System Crusher en anglais. Ça a l'air français, non <rire> C'est un film allemand, mais c'est sur Netflix, tout le monde a Netflix de nos jours, donc... Euh... C'est vrai. <musique>
0: Je habe manchmal richtig Angst vor ihm. Ich kann es nicht mehr. Verabschieden Sie sich wenigstens von Ihrer Tochter. Inganno. Fick dich! Ich verliere die
1: Donc c'est l'histoire de Benny, c'est une petite fille qui a 9 ans, et c'est interprétée par la brillantissime Helena Zengel.
2: Ah bah oui, fameuse.
1: Bah oui, c'est la jeune, jeune actrice montante du cinéma allemand, elle a notamment joué dans News of the World euh, sur Netflix avec Tom Hanks. Okay. Ça vous dit rien Non, je vois pas. Non, bien bah, bien. voilà, on l'a vu. C'était pas mal aussi. Okay. Et donc c'est l'histoire de cette petite fille, Benny, donc, qui a eu un, un, un traumatisme étant bébé et donc euh, qui ne peut pas rester dans sa famille parce qu'elle est vraiment trop euh, violente et trop enfin euh, ingérable en fait ouais. donc pour le bienfait de, de ses frères et sœurs ils sont obligés de la placer en foyer mais malheureusement euh, elle est tellement euh, imprévisible et elle a des accès d'agressivité que euh, elle voyage du coup de, de foyer en foyer parce qu'elle ne reste jamais bien longtemps dans, dans le même foyer puisqu'elle fait trop de, de bêtises pour être polie ouais. et donc euh, au bout d'un moment euh, ils ne savent plus trop quoi faire d'elle et en, en guise de dernier cours avant de l'envoyer à l'étranger dans un centre un peu plus... C'est au Brésil, je crois, mais bon, je, je ne vais pas spoiler. Mais il lui laisse une dernière chance et c'est donc un des éducateurs qui a travaillé avec des garçons délinquants, qui la prend un peu sous son aile euh, par affection mm -hmm. et qui essaye euh, de la remettre un peu dans le droit chemin en partant avec elle euh, l'été dans une maison, euh, une cabane euh, au fond des bois. Et donc, euh, ils vont faire des activités ensemble mm -hmm. et ils vont essayer un peu de la calmer. Et là, on voit que oui, euh, au bout d'un moment, elle se calme, elle lui fait Conférence. Ah mais il
2: raconte tout le film
3: <rire> Mais ne dis pas la fin Non bah, Si les gens veulent le voir... Eh
2: pas bien vrai.
1: je, je, je m'arrêterai à donc, ce, ce, ce gentil euh, petit éducateur euh, donc, qui a travaillé, je le répète, avec des garçons délinquants qui l'a pris sous son aile pour tenter le dernier recours un peu, de la sauver. Mm -hmm. Et voilà, donc ça s'appelle le système Sprenger, c'est parce qu'elle a fait un peu sauter le, le système euh, de services sociaux euh, allemands si l'on peut dire. Parce qu'ils ne savent pas du tout où la placer, donc euh, voilà. D'accord. Eh ouais. donc c'est à la fois touchant euh, bien évidemment parce que hein, c'est une, une petite fille elle est tellement mignonne tout ça machin mmh. c'est aussi énervant parce que tu dis qu'à chaque fois il y a tous les adultes qui veulent à tout prix que ça se finisse bien qu'elle finisse enfin par trouver une famille que ça, sa vie démarre en fait ouais. mmh. puis à chaque fois bah, ça retombe à chaque fois il y a un petit truc qui la refait euh, disjoncter mmh. Mmh. et donc voilà on a, on a envie que ça se finisse bien et donc je ne vous dis pas la fin et je ne vous dis pas si ça se finit bien ou pas
2: voilà vous le saurez en regardant donc, euh, plutôt une comédie, c'est ça? Oh,
1: mm, <rire> comédie non,
2: dramatique. Hein. Pas vraiment. Ouais, ouais, ça a l'air assez dur. Ouais. Oui, ça, c'est dur. Et ça se passe de nos, de nos jours
1: Ah oui, oui, c'est tout à fait d'actualité, ouais. Mais c'est une histoire vraie Non, non, je crois pas que ça soit une histoire vraie. Ah ok. Mais tu nous as mis l'eau à la bouche, là. Mais en tout cas, elle a gagné des prix. C'est quoi qu'elle a gagné le, un, un truc euh, de Berlin. à de Berlin. Ouais voilà, exactement. J'ai dit ça au pif. Je crois que j'avais <rire> vu passer ça, ouais. Voilà, maintenant passons euh, à la recommandation. C'est qui C'est Florian ou Vincent Maintenant, qui s'y colle Florian ouais, ouais, allez, il se lance. J'y vais, j'y vais. Bien, une recommandation euh, un petit peu plus
3: joyeuse, on va dire, aujourd'hui, puisque euh, je vous recommande cette fois-ci un livre qui m'a été offert dans le cadre de mon pot de départ. Donc, merci euh, à, à mes chers collègues, notamment à nos deux fidèles auditrices. Euh, Sophie, pardon, qui nous suit sur Instagram. C'est Stophie, Stophie Net. on l'embrasse. <rire> voilà. Et euh, Mumu, qui nous suit également récemment euh, sur euh, Instagram, sous le compte, euh, je crois que c'est Mumu Dévoreuse de Livres. Eh
1: bien, Et ben, dédicace à Mumu à Astofinat. Voilà, je lui rends hommage,
3: puisqu'aujourd'hui, je recommande euh, donc ce livre, qui s'appelle euh, « Le guide du papa pas parfait », entre parenthèses, mais qui essaie de l'être quand même
2: j'espère que tu auras le prix hein, même si c'est un cadeau
3: alors non j'essaye de décoller le <rire> petit autocollant <rire> sur le prix à 17 euros <rire> vite je le remets je le remets <rire> donc voilà moi je franchement je, je suis pas un grand lecteur et ça c'est bon il y a plein d'images hein, c'est super bien illustré mais c'est un livre que j'ai dévoré en 30 minutes donc c'est vraiment un super livre qui est illustré je sais pas Vincent si tu connais par Yannick Vicente 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 je sais pas comment on dit mm -hmm. qui est connu sur les réseaux sous le pseudo dessin. Ça te parle, ça te parle pas Pas du tout. Juste Y, de quoi il s'appelle ouais, Y, point de dessin, et c'est un illustrateur et co-auteur de ce livre. Le co-auteur de ce livre, c'est Thibaut Marty. Et la préface est rédigée par Benjamin Muller. Alors, si Benjamin Muller nous écoute, ce qui n'arrivera jamais, c'est une des têtes d'affiche de, de la Maison des Maternelles. Ah oui ce livre, donc, euh, qui est très bien illustré... Moi, j'ai beaucoup aimé les dessins. Voilà, donc je, je sais que ça te parlera, Vincent. Ce livre traite euh, bah, de la paternité, avec des, des jolies illustrations qui n'ont d'égal, bien sûr, que l'humour du scénario. Comme j'ai dit, j'ai dévoré en quelques minutes, euh, et dès le départ, en fait, j'ai adhéré au, au truc, parce qu'il y a un humour particulier, et euh, ça t'embarque dès le départ avec une illustration à, à la Matrix, un petit peu, où tu vois euh, la mère qui annonce à son conjoint, euh, avec la pilule rouge et la pilule bleue, euh, elle lui dit, ben bah, euh, soit tu prends la pilule bleue, et on aura un gosse, et euh, ta vie, elle sera comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, soit tu prends la pilule rouge et il lui demande mais, mais c'est quoi la rouge du coup c'est quoi la différence elle lui dit ça sera pareil mais avec le goût fraise <rire> ah ouais okay. voilà c'est très bien raconté mmh. mais moi ça m'a fait rire donc voilà la, la paternité elle a abordé euh, un peu différemment euh, en quatre grandes étapes donc l'avant la vie d'avant les débuts avec le bébé euh, la suite des débuts bah, le bébé qui grandit et nous qui essayons de nous adapter et survivre à son caractère qui s'affirme je pense que ça vous parle voilà. <rire> Exactement. Et ensuite, bah, le rythme de croisière. Une fois que le rythme, euh, tout le monde a trouvé le rythme dans la famille. Et puis, les, toutes les petites anecdotes qui vont autour de cette vie-là. Donc, c'est très sympa. Ça m'a fait rire et ça m'a ému aussi sur certains points. Le côté émotion avec le temps qui passe, l'enfant qui grandit. Quand tu te remémores les, les, les premiers instants, tu te dis ben bah, c'est passé vachement vite et tout. Donc, c'est assez, euh, assez émouvant.
1: Et la joie de quand il quitte le, le nid familial et tout. Ouais.
3: Voilà. <rire> voilà. Voilà. <rire> Et voilà, le désespoir euh, ben, drôle de certaines situations ou à un moment, bon, euh, le... je vais pas le raconter, sinon vous allez pas rigoler. Allez, allez, allez. Bon, j'essaye quand <rire> même. Je m'accroche. as le petit qui dit à son papa, euh, papa, papa, j'ai ramené un euh, super truc euh, de l'école, et il lui tend un morceau de papier, et le papa est trop content, tu vois, il regarde le morceau de papier, <rire> Et puis il y a écrit, euh, c'est un mot de la maîtresse en fait euh, Il a écrit, bah, votre fils va encore vous ramener des poux ah, Tu vois le père <rire> qui s'étale sur la table complètement déprimé mmh, okay. Oui bon ça va, celle-là a été plus drôle Ouais je, je raconte très bien les histoires Bref en conclusion voilà, moi je me suis régalé C'est léger, ça fait du bien Et surtout c'est très bien illustré J'ai beaucoup accroché au dessin D'accord Donc je mets un 10 sur 10 Ouh là le Guide du Papa Pas Parfait de Yannick Vicente et Thibaut Marty. Préface de Benjamin Muller de la Maison des Maternelles, aux éditions Le Duc Humour. Et donc, on a dit 17 euros Attends, voilà, 17 euros, je recolle l'autocollant. Voilà. Très bien. Voilà, voilà. Et Vincent, quelle est ta recommandation, du coup
2: euh, bah, Ma recommandation, bah, Jérémy avait un film Netflix sorti de sous le coude. Et moi, du coup, ça va être un, un spectacle, un stand-up sur Netflix également, qui s'appelle « Set Payers Lobby Baby ». Donc, il s'agit d'un stand-up américain, donc euh, l'équivalent des « One Man Show mm », -hmm. qui est sorti en fin 2019. Seth Meyers, c'est un humoriste américain qui s'est fait connaître euh, notamment dans le Saturday Night Live et qui anime maintenant depuis plusieurs années le talk show satirique euh, Late Night. Et ici, c'est donc son spectacle dans lequel il parle de son couple. Il y a également une petite partie sur la politique américaine, vu qu'il est connu pour ça. Mais aussi et surtout, ce qui va nous intéresser, c'est qu'il y a une grosse partie du spectacle dédiée au fait d'être parent d'enfants en bas âge et notamment aux accouchements de sa femme pour ses deux enfants car euh, bah, le premier a failli naître dans un Uber et le second est né dans le hall d'entrée de leur immeuble d'où le titre du spectacle Lobby Baby.
3: Ah C'est pas le lobby des enfants quoi.
2: Eh non, c'est le lobby le, le hall le hall d'entrée.
1: D'accord.
0: We almost have our first kid in an Uber and despite that, our second baby was born in the lobby of our apartment building. And guys, I know you're judging me right now. Like how could you have your baby born in the lobby of your apartment building after what happened last time? But we were on our toes based on what had happened last time. And once again, the contraction started. We didn't wait a second, we didn't even call the doctor. We went downstairs into our lobby and we started walking out to the car and all of a sudden at the door, my wife stopped and turned to me and said, the baby is here. <laughs> Subtle, nuanced, from the people who brought you, I do not like this. So my wife chooses lobby and my wife goes down and she lies on her back in the lobby and I cannot stress to you how quickly she gave birth to our son. I was on the phone with 911 and this was the extent of my conversation with 911. We're about to have a baby. We're having a baby. We had a baby. <laughs> and let me tell you, it is very strange to be on a 911 call That ends with the operator saying, congratulations
2: Donc ça dure une heure, ça se regarde rapidement et c'est très drôle. Moi en tout cas je me reconnaissais bien sur ces anecdotes de couple et de parents.
3: Est-ce que tu peux essayer de retranscrire une anecdote qu'on rigole un peu <rire> Je ne peux te
2: je je pas le, le faire comme ça parce que ouais, je veux donner envie aux, oh. aux auditeurs de, de regarder, donc, ils regarderont s'ils le veulent avec cette description. Okay. Et d'ailleurs dernière petite précision, donc c'est en VO sous-titré français comme tous les stand-up, j'imagine. Ils vont pas s'amuser à doubler la voix par-dessus et il y a quelques blagues intraduisibles dans les sous-titres donc c'est toujours mieux d'avoir un niveau d'anglais correct pour apprécier pleinement mais bon ça reste drôle quand même même si on...
3: Il une culture américaine bien sûr un peu comme toi que
2: par les sous-titres oui bah ben oui tu sais bien que je suis né dans les années 70 aux, aux états unis <rire> au Texas voilà Texas voilà voilà donc c'était ma petite
1: recommandation rapide ok
3: Bon, ça a l'air pas mal
1: mmh. tu mets combien ce
2: euh, je vais mettre euh, aller un 8 sur 10 oh, Moi, je, ah, je d'accord, suis pas aussi mmh. dithyrambique que, que notre ami Florian mmh. le 10 c'est pour The Wire mais bon ça se recommande pas dans un podcast
3: <rire> mmh. pas cool bah si il y a des enfants des fois dans The Wire <rire> c'est vrai
2: <rire> sûrement ouais. oui ils vendent de la drogue euh, dans les coins de rue à Baltimore mais.
1: tout peut se recommander <rire> ici. Mmh. Eh bien parfait, on, on en a fini maintenant avec toutes les recommandations euh, de cet épisode euh, Maintenant je pense euh, que c'est l'heure du courrier des auditeurs Ah non pardon on n'en a pas ouais,
2: non, Toujours
1: D'auditeurs, hein, pas de courrier, <rire> du courrier on peut toujours en avoir mais des auditeurs on n'en a pas <rire> Eh bien je pense qu'on passe au quiz si Vincent s'est ah, oui. quand même foulé à en préparer un, je sais pas
2: Et oui, c'est l'heure de la finale. C'est un quiz assez rapide, je pense, euh, ah non. ce mois-ci. Oui, ça va être un... Moi, j'attends des
1: questions sur le foot. On est pendant l'Euro, là, quand même. Ah. C'est spécial, <rire> euh, voilà. Enfant des, des foot. Tu peux
2: les attendre, les questions sur le foot, parce qu'il n'y en aura pas. Oh putain. Donc, c'est un quiz de rapidité. Donc, ouais. j'espère ah, que vos micros et casques sont bien ajustés, que vous n'avez pas de problème de
3: ping et tout ça. Oh, bah, surtout moi, parce que je, je suis loin, mmh. quoi. Ouais, ça va être compliqué. Hein. Bon, t'es un meilleur ping que moi, je pense.
1: Le
2: type, je sens déjà arriver les contestations de score. Donc, on va Il... commencer. Chaque réponse est en haut. Quoi? Donc, exemple, c'est un exemple celui-là. Bah, tu vas voir. Exemple, citez-moi une célèbre pédiatre et psychanalyste gréco. française, de mère de Carlos. Juliette <rire> gréco. Dit dit gréco. Non, ouais, c'est Dolto. Donc voilà, la réponse est en O. O, oh, O, oh, ça peut être E-A-U. C'est le son. Ah oui, non, ça peut être, c'est la sonorité. quoi
1: O, oh, O, oh, O. Oh. Il y a combien de questions
2: J'en ai 11. Il faut que ce soit un père.
1: Mais nous, oui, nous, nous sommes trois,
3: parce qu'on est sur un podcast paternité.
2: Nous sommes trois pères. Pardon.
3: Oui. <rire> Bravo. Bien joué.
2: Donc, vous êtes prêts Oui. Je vais le défoncer. La réponse est en haut. Une fois que le bébé est né, que propose en général les sages-femmes Vitamine K. De l'eau. <rire> <rire> un pot à peu, un pot à pot, un pot à peu. Voilà.
3: Un po? point, Florian. Un pot à
1: Ah, oh, d'accord. Le
2: pot à pot, il a raison. Mm -hmm. Deuxième question. La réponse est en haut. Généralement, que fait un bébé après manger
1: Un Pff, Il ouais, bah, Mirotte. La... Il n'a pas compris la règle. Il n'a pas compris la règle. C'est trop difficile fois. pour moi. Hein.
2: Ah oui, <rire> c'est vraiment difficile. Troisième question. Mon fils aime bien en boire tous les matins.
1: Lodo.
3: Chocolat.
1: Euh, non. Pas un... <rire> du lait. Du, du jus du de cacao, cacao.
2: Cacao. Allez, j'accepte le cacao parce que c'était chocolat chaud. C'est minot. 3-0. Oui, 3-0.
3: France 98.
2: Quatrième question. La réponse est en haut. Si vous abusez du porte-bébé, que risque-t-il de se passer Dodo. Malodo, au ma dos, dos. Oui, Jérémy. 3-1. Toujours en haut. Qu'est-il indispensable de... Non oh putain, attends, reprendre, je comprends rien. Qu'est-il indispensable de prendre à la plage pour qu'un bon enfant en bas âge s'amuse
1: Un seau, un pot, la crème. Oui, un seau.
2: Et non, c'était un seau, j'acceptais un râteau aussi, des choses comme ça. Mm,
1: la crémo. La
2: crémo. <rire> Donc, euh, 4-1, euh, Florian.
3: Mm
1: -hmm. Mm -hmm.
2: Sixième question. Les enfants adorent fabriquer des choses avec. On cherche une marque. Les Lego. Oui, bravo. Bien.
1: <rire> oui que les Lego quoi. Au
2: départ, je, je pensais à, à Plaido, tu vois, mais après, je me suis dit... C'est mieux Lego, ouais. Il ouais, y avait Play donc aussi. Allez, 4 à 2. Oui, septième question. À quelle heure un enfant se lève généralement Tôt, vois, trop tôt. Oui, c'est ça. C'était tôt, trop tôt, beaucoup trop tôt.
1: Ah, c'est lui qui a dit en premier Eh, il l'a dit ouais. en
2: premier, Florian. 10 fois, il
1: ouais. fou lui. Bah, moi, je t'ai entendu en même temps, mais...
2: Mais vous aviez la bonne réponse, vous les deux, c'est vrai. 5 à 1. Euh, non, 5 à 2. 5 à 2, pardon, oui, 5 à 2. <rire> Oui. Huitième question. Dans la chanson Une souris verte, dans quoi la mettons pour qu'elle nous dise qu'il fait trop chaud L'huile Non. Quand elle nous dit qu'il fait trop chaud. Non, le chapeau, d'un oh oui, chapeau, chapeau, chapeau. chapeau,
1: chapeau, chapeau. Ah ouais, c'est des couplets que je connais pas, ouais. Je connais que le début. Tu l'avais en allemand, toi mm. T'es
3: meilleur en, en Fable de la Fontaine, toi
1: C'est vrai, il y a un truc avec le tiroir, elle fait des, des petites crottes aussi, ouais, je l'ai entendu la dernière fois. Eh ouais, Dans la culotte. Je connaissais pas, ouais. C'est vrai.
2: T'es pas encore au point, ouais. Il faut que tu révises un peu tes
1: classiques. Ouais. 6 à 2. Ouais, 6 à 2. Je lui chante en hongrois, moi, des trucs. Oui, voilà.
2: Neuvième question. La réponse est en haut. Que vient après la couche La crème Le popo Non. Le pot Oui. Le pot, le pot Le pot. La crème <rire> J'ai mis là Il est dans les cordes, là. <rire>
3: Il n'a pas encore repris la règle.
2: 7 à 2, et bon, il n'y a plus trop de suspense, oui, on va dire.
3: Bah, la messe est dite, hein.
1: Non, 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 je peux remonter au défaut. Allez, quoi. le dixième.
2: Pa, pa, ma, ma
1: pa. J'en je ai compris. En haut Pa, haut Où es-tu Papa Outhé Papa Outhé Bobo. Bobo Non.
3: <mans> <mans> beau, beau. Non, bon, bah, vous ne trouvez pas. Mais j'entends je, pas bien, vas-y, refais. Papa, maman.
1: C'est une chanson <rire> Non. <Mais rire> bon, c'est
2: grave. Je, je fais un bide. C'était les premiers mots.
1: Ah, oula, <rire> d'accord. <rire> c'est très bien fait. Ah, ouais. oh, bravo. <rire> Super.
2: Et voilà. Et enfin, la dernière. <rire> Allez, c'est 8h. C'est l'heure d'aller. Au
1: dodo. Au dodo. Voilà. Eh bien,
2: 8 à 2. Putain, 8 à 2, ça fait mal. Hein. Oui, c'est vrai.
1: Non, non. Tout va bien.
2: On
3: ne peut pas contester
1: là. Eh bien, je, je suis vraiment content d'avoir perdu ce quiz face à toi parce que franchement, il ne me donnait pas envie de, de le gagner. Oh là là, ça <rire> y
3: est, ça y est, y, champion. <rire>
1: <rire> franchement, bravo, je, je te félicite Florian, tu es le grand vainqueur de ce quiz. Merci, merci. Qui a montré ta supériorité en termes de parentalité, <rire> sans nul <le> doute. <rire> Sûrement. Donc je, je m'incline.
3: Ah bah, il connaît les continues apparemment.
1: Donc... Oh ouais. Ah bah, Et euh, on
3: n'appelle pas ça un peu de, de mauvaise foi par hasard
1: bah, Pas du tout. Pourquoi
2: Après, je ne sais pas jauger la mauvaise foi entre vous deux quand même, hein, parce
1: que <rire> euh... Oh non, j'aurais bien <rire> je voulu gagner, ça. mais ce n'est pas grave si je perds. Tu sais, c'est le, le quiz de, de oui. papa poule. Tu sais. Je reviens deux secondes à l'actualité, oui. parce que euh, tu nous l'avais annoncé la dernière fois, que le, le numéro 2 est, est en route. Et donc, euh, comment va compagne et comment se passe la grossesse
3: eh bien, son caractère s'affirme. <rire> D'accord. Non, ça se passe bien, ça commence à tirer apparemment. Mmh. Elle est quand même assez fatiguée et euh, non, ça grossit bien, tout va bien. Aux échographies, euh, tout est nickel, il y a tout ce qu'il faut où il faut. Très bien.
1: Et est-ce que tu refais des, des cours ou des, des choses comme ça ou là c'est vraiment juste à l'expérience et tu sais ce qui va se passer tu laisses venir
3: Non, mais même elle, elle s'est abonnée à des vidéos euh, en ligne ouais. qu'on va regarder
1: ensemble aussi sur la préparation à l'accouchement. Ah quand même, ok d'accord. Mmh. L'épisode est fini Et voilà, ainsi s'achève un nouvel épisode des Papapoules. Comme d'habitude, les gars, rappelez-nous, où est-ce qu'on peut vous retrouver
2: Eh bien, toujours sur TidComics, arrobas euh, TidComics sur Instagram et Tidcomics.com où vous retrouverez les BD que je dessine sur le quotidien de ma vie de famille. Vous êtes 300 là à me suivre, donc continuez à liker, partager, etc. Et à 500, je ferai peut-être un concours pour gagner ah. une illustration ou une petite BD, on verra, on n'y est
3: pas encore.
1: Ah, Je vais m'abonner alors. Hein. <rire> Et toi, Florian Et moi, bah, toujours pareil, hein, floun87 sur Instagram. Un moyen mémo technique Non. Non, ok. <rire> Eh bien moi, pareil sur Instagram, euh, comme d'habitude, euh, the Beans and Green Stories, comme ça se prononce. Sauf que bon, ça fait très longtemps que je t'ai pas vu poster un truc. Hein. Bon, j'ai rien à poster en ce moment. Donc euh, si vous avez aimé notre émission, pensez à la partager et à vous abonner de partout, bien sûr, iTunes, Spotify, Deezer, Instagram, Facebook, Twitter, Kiloutou, tout, j'en passe des <rire> meilleurs, et pensez à nous mettre des étoiles. En vrai, il y a pas tout, il hein,
2: y a pas, <rire> y a pas Twitter, mais bon, il y a quand même Instagram. Vous pouvez y
1: aller. Ah ben bah, voilà, ouais. Et pensez bien sûr à nous mettre des étoiles, plein les yeux bien sûr, des cœurs, des pouces vers le haut, des auriculaires dans les oreilles, des index dans le pont, toutes ces bonnes choses quoi. Mais surtout le plus important les amis et je ne le répéterai jamais assez, c'est brossez-vous les dents. Oh là Mais vous oubliez à chaque fois le bouche fois. à oreille, le bouche à oreille. Et eh parlez-en oui. autour de vous évidemment. Je remercie donc par avance Vincent pour le montage de ce prochain épisode. Et bien de rien. Je me félicite évidemment pour une présentation sans faille et bien sûr un clin d'œil. Euh... Voilà. Un clin d'œil. <rire> oh, comme d'hab. <rire> Et un clin d'œil à Florian, évidemment, qui n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui, mais qui reviendra <rire> la prochaine fois. Merci, Florian. Ça fait toujours plaisir. On espère vous retrouver la prochaine fois, les amis. Mais en attendant, portez-vous bien et bonne saison estivale à tous. D'ailleurs, euh, le prochain épisode, je ne sais pas quand il sera. Oui. Mais au mois d'août, ah. ça sera difficile d'en enregistrer, un, hein, à mon avis. Il y aura
2: peut-être une, une pause, ouais, une
1: Petite pause estivale, bien méritée. On va mettre les maillots, aller sur la plage. Et voilà. Nous étions les papapoules. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Et Forza Italia. Au
0: revoir. Au revoir. Au revoir. A bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir.
3: Au revoir. Il y a aussi des anecdotes qui m'ont ramené à mon vécu. Par exemple, à un moment, tu vois le papa complètement bourré. Ah. Euh, qui... ah C'est <rire> tout. C'est juste du la fin d'anecdote. Tu vois le papa
2: complètement
3: bourré. Non. Ouais. En fait, as... tu vois le, le papa complètement bourré <rire> qui arrive au milieu d'une discussion de sa femme et une de ses copines. Et justement, tu vois la, sa femme qui était en train de dire oui, il a pris en maturité et tout. <rire> Donc, il arrive complètement bourré avec sa bouteille de bière à la main. Et qui dit, bah, moi je, suis, je bois, je suis celui qui boit, je ne suis pas celui qui conduit. Enfin, voilà. Aussi bien raconté que la première
1: anecdote. <rire> ça, franchement, ça donne envie. Hein. Tu, tu nous non. rappelleras le titre parce que. je vais le refaire. Et donc, ça, ça, ça te fait penser à ton père Mais non, à moi. Ah, à toi, d'accord. Ok. okay.
3: Donc tu le vois arriver avec sa bouteille de bière et qui crie comme ça, euh, celui qui.
1: <rire> arrête, arrête, arrête Celui <rire> euh,
0: euh, <rire> qui conduit pas. <rire> mm -hmm. Bref.